0: Mais um papo depois da aula, mas esse aqui a gente vai ter que já deixar um disclaimer de que é um papo pra depois da aula, na faculdade, no máximo do cursinho, porque é um papo pra maiores de idade. Por quê? Porque a gente vai falar muita coisa mal educada? Não, é pelo teor da irrigação vocal que a gente tá fazendo aqui, a não ser pelo meu querido Ramon Bertazzi. Fala,
1: Felipe, tudo bem? Tudo bem, um abraço para todo mundo que tá ouvindo a gente.
0: Por que esse tom... Porque tem uma. Dona Lúcia, né? A, a dona Lúcia tem um podcast favorito. E é um podcast engraçado, pelo onomúcio. Informativo, é. pelo É um podcast inútil pelo E tem quase que um terceiro integrante aqui, né? Membro com a gente. Porque ele apareceu antes do integrante Thiago petrin e ele é bem mais sofisticado, peronomútil, do que Thiago Petrinho. É o Paulo Eduardo, grande amigo do podcast Inútil, peronomútil. Bem-vindo e obrigado pela presença, Paulo.
2: Fala aí, galera. O prazer é meu de estar aqui. Eu sempre ouço vocês todo episódio. Só não, não tenho a mesma capacidade de discutir os assuntos na profundidade que vocês têm. Porque eu sou raso que nem um pires. Assim como o, o, o podcast Peronomútil, então... bom sempre ficar de fora ouvindo. Então, quando vocês me chamam, eu fico até com a mão suando, até tremendo, porque a responsabilidade é grande aqui.
0: É a modéstia somada com um pouco de mentira e uma percepção distorcida de realidade? Inclusive porque o nosso papo, a gente simplesmente sai falando com o risco das barrigadas, enquanto o podcast do Paulo... O que nós deveríamos ter feito já como educadores é que o podcast dele é escrito, roteirizado e sempre da fonte no final com o link. Coisa que a gente nunca fez, Ramon. <risos> então, ele, ele falando os negócios
1: é que as pessoas não veem a gente, né? Eu fazendo negação com a cabeça. A gente tem a nossa fonte, mas está numa folha de boteco, né?
2: Tá, <risos> tá numa... Aliás, deixa, então, deixa eu explicar. Mas essa a é a diferença. Que... Vocês que sabem fazer, quem sabe faz ao um vivo já diria Faustão vocês que sabem fazer, tem argumentação para trocar e tal, ideia na cabeça, eu sou meio eu, eu, eu sou meio burro, então eu preciso roteirizar e seguir o roteiro certinho, porque senão eu esqueço, eu não sei o que eu vou falar, eu já não lembro mais o que era, eu lembro vagamente, então é, é por isso, essa é a diferença só. Eu é, preciso
1: fazer um jabá na defesa dele, gente, Para quem não ouviu ainda, vai fácil uma hora, vai fácil, De é. tão gostoso que é, a voz é muito boa, Paulo tem uma voz muito boa, a dicção dele é muito boa a fala dele e, e fica escrito no tom de voz dele, né Felipe? que ele tá falando muita coisa curiosa é muito pois legal.
0: É. Para quem não ouviu ainda, se você cometeu o crime, se você teve a pachorra de ainda não ouvir o podcast, inútil peronomútil, é, eu vou pedir pro Paulo fazer uns comentários. Um episódio longo tem 12 minutos. Então você vai ter ali uma informação leve com uma trilha sonora simpática. Você não percebe que você está se informando, e agora não é lambeção, não, é fato. Porque eu me divirto muito ouvindo esse podcast. Inclusive fazer um comentário extra, ele te dá uma informação que só arrasa. Mas, cara, dali você tem o linkzinho da Wikipedia para você começar a expandir seus horizontes. Antes de passar a bola pro Paulo para ele comentar um pouquinho mais de como tá andando o podcast, como é que ele tá sentindo, se tá satisfatório esse projeto, que é muito interessante, pelo menos a gente gosta bastante, ele teve algumas... Aquisições no ano de 2022, ao contrário do que vocês acabaram de ter em primeira mão, o que é uma modéstia legítima do Paulo Eduardo, vocês vão ter uma ideia do que é prepotência arrogante. É porque, entre as aquisições do podcast, vocês tiveram a ilustríssima e magnânima presença deste Felipe Rauníquio Vuzal.
2: É por isso que eu não deve levar a sério tanto, tanto elogio, porque ele faz parte do, do podcast e ele faz no mínimo um episódio por mês, poderia ser mais. É só agrega mais conteúdo, é, mais informação e é relevante, mas que é boa para trocar numa mesa de bar, e que, a, a, aliás, a ideia do podcast é essa, né? Se você não sabe um assunto, por exemplo, eu não sei nada sobre barulho e Spinoza, o um filósofo. Então, quando o pessoal começa a conversar sobre Baruva e Spinoza, você não quer ficar por fora do assunto, só que você não sabe, não faz a menor ideia do que ele falou, do que ele filosofou, quais foram as ideias dele. Mas lá tem uma, um, um, uma informação a respeito da vida particular dele, de que ele era um cara muito de boa, que não brigava com ninguém e tal, é nisso que você entra na conversa. Não necessariamente na informação mais precisa, mais útil, mais corrente, que todo mundo sabe. Você vai nessas beiradinhas, assim, uma coisa mais curiosa, mais interessante, engraçada, não necessariamente útil. E é isso. <risos> Fica aqui a cobrança no ar. O Ramon vai fazer uma, um episódio lá, eventualmente... Talvez ainda nessa década.
1: Não sei. <risos> Pra você, faço questão de participar de um episódio... Porque você acredita na física... Diferente do Tiago, que acha que é tudo invenção.
0: Isso. <risos> Isso. Tome, Tiago. Aliás, abraço pro Thiago.
2: É, abraço, abraço Tiago.
0: É, esse episódio do Espinosa... Eu acho que é o meu favorito até agora. Porque a intenção é muito essa. Tá todo mundo discutindo filosofia. Eu vou participar. E eu vou falar uma coisa que ninguém sabe... Eu nunca li Espinosa, eles leram, mas eu consigo ter atenção durante três minutos. Ah, porra, que legal. Muito inteligente aquele teu amigo, chama ele semana que vem de novo. E aí você fica mais inteligente porque você toma uma cerveja com gente inteligente. Inclusive, esse era o teor maior de 18 anos da nossa conversa. Porque a gente, para este episódio, um monte de comentários que se originou de um comentário do Paulo que eu já toco no assunto. E o Paulo tá em Portugal neste momento, né Paulo? Qual que é a tua Sim, cidade estou mesmo? Em
2: Portugal. Eu tô, tô pertinho de Lisboa, do, do, do ladinho do tejo, mas do outro lado. Lisboa fica do lado do tejo, eu tô do outro lado.
0: Legal. E na Constituição portuguesa tem umas obrigatoriedades. Todo mundo que mora aí tem que tomar um, pelo menos umas quatro taças de vinho por dia, né?
2: Exatamente. Assim, eu só, acho que só não um ganha, talvez, da, da, da Itália, provavelmente, mas aqui todo mundo tem que tomar o seu vinho tinto. Por mesmo porque a cerveja não é lá, assim, ó, oh, meu Deus, muitas coisas, né?
0: E você tá honrando a tradição, certo? Sim,
2: sim, sim. Estaria honrando sim. se não tivesse um podcast. Como estamos aqui batendo papo, eu, eu não trouxe nem o copo, eu trouxe a garrafa inteira e vamos ficar
0: aqui. Que beleza. Eu tô na América do Sul, eu tô nos trópicos, então eu tô tomando uma cervejinha. E o Ramon? Eu tô na água. Na aí. Água, isso.
2: Não, tem, tem que ter uma pessoa séria e sóbria
0: o Ramon é, é, um, é um bom menino. Sempre foi um bom menino. Nossa. <risos> Vamos lá. Qual que é o assunto na nossa conversa de bar aqui? Lá no longínquo mês de abril, a gente fez um dos nossos adendos e eu acabei comentando histórias em quadrinhos. E aí eu recebi um comentário um pouquinho sarcástico do senhor Paulo Eduardo e era assim, vivendo e se surpreendendo, hein? Quem diria que algum dia eu poderia ouvir Felipe Raoni citar num contexto político como referência, e não de forma crítica, o que um maluco xenófobo ultradireitista eleitor do Trump, como Frank Miller escreveu. E ele tá coberto de razão. <risos> Porque é interessante que vida e obra não necessariamente se confundem várias vezes. Ó, vamos, vamos só ser, ser honestos aqui. O Frank Miller é tudo isso que ele falou, mas quanto a ser eleitor do Trump, ele reviu algumas posturas dele. Tarde demais? Tarde demais. Mas é aquele esquema, né? Até um... Mas continua a
2: favor da, das armas? Ainda continua sendo ultradireitista? Só percebeu que o Trump não, é, não serve para nada? Exatamente. Mas que fique claro, tá? Eu sou um fã da história que você comentou, que você usou como, como referência, que é o Cavaleiro das Trevas. Eu sou um fãzaço dessa história, acho. É sensacional, é, mas eu fiz isso realmente só para dar uma cutucada, para brincar com você, porque você creio que sabe que é a minha opinião a esse respeito, é que eu devo estar me adiantando, mas que não se deve misturar uma coisa autor e obra. Perfeito.
0: É... Que é justamente para onde a gente vai levar o episódio de Sim. hoje. Então o Frank Miller, aliás, ele tem bastante coisa boa, né? 300 é muito interessante, Sin City é muito interessante. City é muito interessante. 300 eu bom. gosto muito. E aí fica naquela. Eu sei quem é o homem que produziu, sei mas eu escolho esquecer. E aí, coincidentemente, nesse papo que a gente começou a ser voluntariamente polêmico, a gente começou a falar aqui gênios que a gente é capaz de admirar: Kevin Spacey, um estupro no currículo; Roman Polanski, meio que drogar a menor de idade isto para criança. Estuprar. Monteiro Lobato, só eugenista, coisa boba também, Richard Wagner, talvez o maior eugenista e antissemita de todos os tempos, Michelangelo, que era considerado em sua época tudo que tinha de errado para ser uma pessoa, um tal de Woody Allen, que talvez, talvez tenha abusado da própria filha, Michael Jackson e assim por diante. E o caso mais recente, que o Paulo me mandou aqui, um artigo que eu recomendo bastante, que está no al, do Julian Fuchs. O nome do artigo é bem interessante, é O que fazer ante os erros terríveis dos artistas que uma vez admiramos? O artigo é muito bom, tá, gente? E ele fala especificamente de Mário Vargas Llosa. Se você não o conhece, é um escritor peruano, um escritor brilhante, talentosíssimo. A minha esposa, Carmen, beijo pra ela que é professora de Língua e Literatura Espanhola, tem ele como um dos maiores escritores que ela já estudou, e o último comentário que ela fez sobre Llosa foi eu acho que eu vou queimar os livros dele, porque não bastasse ele relativizar a ditadura peruana Passar pano pro Fujimori Condenado não só por corrupção Mas como crimes contra a humanidade Tipo esterilização forçada de mulheres indígenas ser cabo eleitoral da filha dele Que era a primeira dama do Peru Que é uma ditadora criminosa também E dizer que o Brasil deveria reeleger Bolsonaro para evitar o Lula, por exemplo Você fala, meu Deus, Mário Vargasso O que acontece? E eu vou até permitir, já que eu falei da Carmen ela tem uma aluna peruana que falou que acontece um negócio esquisitíssimo. Porque como ele é prêmio Nobel, ele é elite, o que sai da boca dele é ouro. Todo mundo para pra escutar. E é complicadíssimo isso, né? Porque se ele estiver falando de literatura, eu quero parar pra escutar mesmo. Mas parece que qualquer outro assunto que o cidadão fala abre o geyser de chorume. E o nosso papo é justamente sobre isso. Como é que a gente lida quando você tem um ser humano catastrófico mas a obra do cara a gente admira muito. O Ramon tá aqui com um monte de cientista canalha, pra começar pelo Thomas Edison, que a gente comentou há pouco tempo, né, Ramon?
1: É, é, o Thomas Edison... Não sei se eu consideraria ele cientista, viu? Acho que ele era mais um inventor mesmo. Mas a parte ética dele passou longe, viu? Pra ele era lucro acima de tudo, mas... A gente tem outros, né, assim... Uma coisa que tem muito na ciência é arrogância, né? Então... Sempre que você tem a dúvida, por exemplo, pelo que parece, existiam grandes brigas entre Newton e o, e o Limings, né? Mas até aí são, são histórias, mas parecia, tudo indica que realmente o Newton não era uma pessoa muito fácil de lidar, não. Uh, era um gênio, com certeza, mas é, era uma pessoa muito difícil de lidar. Tipo um Sheldon, eu fico imaginando, assim, um Sheldon na...
0: É, o Newton <risos> talvez tenha sido falta de diagnóstico, né? é. <risos>
1: É, diferente do Sheldon, que ele fala que testaram
0: ele. É, então, é. O, o que se fala do Newton, talvez a medicina, a psiquiatria ainda não tivesse é. como dizer do que, que ele precisava para ser ajudado. Mas pode ser que o cara fosse um canalha também, não é assim, difícil. É. O Paulo tem uma opinião, a gente diria que até que monolítica sobre isso, né? Você já já ficou em paz consigo mesmo sobre esses dilemas?
2: Ah, sim, é, aliás, depois que a gente comentou, começou a conversar sobre isso... Eu não sei se a filha tá... assim, eu fiquei em paz que não se deve realmente é, atrelar tanto a obra ao autor. Você gosta da obra, você, como posso dizer, você aprecia a obra, você curte a obra, mas o autor, você pode esquecer que é ele, você não precisa cancelar ele, você não precisa levar por esse aspecto de se ele é tão filho da puta assim, eu não vou consumir eu acho que uma coisa não está muito ligada à outra. Mas o que me pegou, depois que ele começou a conversar disso, foi até que ponto, por exemplo, vamos lá, se eu gosto muito de literatura, por exemplo, ou de filme, ou de qualquer coisa, mas não gosto de música, é mais fácil, então, para mim, eu estou dando um exemplo geral aqui, é mais fácil, então, para mim, criticar e parar de ouvir, por exemplo, Eric Clapton, que veio me, me falar que vacina não adianta para nada, que não é para tomar vacina e tal, não sei o quê, mas passar para o de Allen, que pode ter estuprado a filha e tal, onde, onde, onde começa esse meu negócio de tipo: tudo bem, aqui eu não ligo a pessoa a obra, mas aqui eu vou sentir raiva dela e não vou consumir, porque nisso eu já não sei. Eu comecei a pensar depois que a gente estava conversando sobre esse episódio. E eu não cheguei a conclusão nenhuma E aí foi como eu falei pra vocês Eu vou invocar a minha carta Glória Pires comentando o Oscar eu, Vai ter horas que vocês vão me fazer pergunta Eu vou falar, eu não sei o que pensar Só sentir, <risos> não sei Não tenho opinião formada sobre isso
1: É, mas a minha é bem parecida, viu? O Felipe já me conhece há muito tempo, né? E ele já sabe que, por exemplo Quando eu ouço música, aliás, eu passei uma várias vergonhas Né? <risos> no episódio de... Mas de... Eu, sou, eu,
2: eu me identifiquei com você, viu?
1: Ah, me é? Eu me aham. identifiquei com você, <risos> <risos> sim, sim então, assim, eu não, não manjo dos nomes porque eu não gosto de ficar atrelando, né? Mas eu fico com a mesma dúvida até que ponto eu, eu falo, tá, mas agora eu preciso me posicionar, né? Isso é muito forte. Tem um outro que eu, que eu não consigo, por exemplo, mas não me desce mesmo. Me desculpe, amantes de futebol, mas o Neymar não me desce de jeito nenhum, eu não consigo. Ah, eu odeio o Neymar.
2: Não, não, mas eu odeio o Neymar, mas ele não... Ele é porque ele era mimadinho, sei lá é. e tal. É diferente, por exemplo vamos, então vamos um pro futebol. Neymar e Robinho o Robinho foi condenado, é, por foi condenado. condenado. É. e o Neymar é só um, um, um moleque que não tinha dinheiro e teve muito dinheiro e se perdeu nessa aí como é que eu vou lidar? Eu vou parar de, de, de torcer para os times que o Robinho joga? Eu vou só é, ah, então se o Santos ia, quase contratou ele há um, dois anos, então eu não ia mais torcer? É,
0: é, eu, posso, é. eu posso opinar fortemente sobre isso, Sim, porque eu sou é isso, exatamente e, e aí eu vivo um conflito complicadíssimo, viver ali na época do, do Robinho, se bem que nessa altura tá fácil de parar de torcer pro Santos assim, porque é só o empurrãozinho que faltava <risos> mas o Neymar, eu genuinamente torço contra o time que o Neymar joga, e o que já não era muito difícil pra mim, porque eu torço contra a seleção brasileira, e o Paulo é um dos amigos que, tipo assim, continua meu amigo a despeito disso porque eu torço contra a seleção brasileira com todas as forças Inclusive o primeiro jogo da Copa do Mundo Eu estarei com a cabeça da seleção da Sérvia <risos> Até para provocar a galera Eu torço contra de verdade Eu quero que o Neymar, tipo assim Tome rolinho do zagueiro mais grosso da Sérvia pelo, pelo ódio genuíno da humilhação o, o que eu acho interessante É que vocês estão falando de gente que tá viva mas a gente consegue facilmente passar pano para a gente que está morta. Você vai falar das cagadas de um Aristóteles? Ah, mas ele era um homem de sua época, o mundo era diferente. Você vai falar de qualquer outro cara, as canalices que o Mozart cometeu? Não, mas veja bem, né? você não pode exigir que o um cara lá atrás daquela conjuntura pensasse como é hoje. A treta acontece mesmo quando a gente, inclusive, tem um, um vínculo financeiro com o cara. Então eu vou colocar o exemplo do que, a, que eu tava tratando com o Paulo aqui antes. O Kevin Spacey. O Kevin Spacey é, sem sombra de dúvida, um ator brilhante. Aliás, é difícil você achar alguma coisa que esse cidadão tenha feito que não seja ótima. Pelo menos a parte dele é ótima. Aí tava lá o serial do House of Cards que era excelente, e o seriado acabou, no meio, porque não dá pra fazer sem o Kevin Space. até tentaram levar pra tentaram frente. Tentaram e não, né? não, não deu. A galera simplesmente arrancou a personagem, amputou a personagem, inclusive na apelação. Ah, ele morreu, gente. Como ele morreu? Morreu.
2: <risos> e olha que a, que a, que a esposa dele, no seriado, é uma excelente atriz, excelente é uma, atriz. a personagem excelente. é excelente, só que ele era tão importante, né? ele era, era espiandor saldo, é um casal, né? espiandor saldo do negócio, que sem ele não, então
0: funciona, não funciona. E aí o problema é, fala, não, pô, então deixa o Kevin Spacey. Então, mas aí eu acho que eu não vou ver. Uma produção recente em que o Kevin Spacey está sendo pago para fazer, neste momento, na Tocumbirra. É diferente de você pegar um filme que ele fez em 1984, o filme já está lá isso, sus... aliás, fica a recomendação aqui, se você tolera o Kevin Space faz de conta que o Kevin Space não tá lá porque o elenco é excelente
2: é, sim, é. Olá, então, mas aí, aí seria a minha pergunta, tá bom você recomendaria House of Cards, as primeiras sei lá, três quatro temporadas que é onde o Kevin Space está hoje, hoje porque é uma puta série é é excelente, muito bem escrita, muito bem atuada, muito bem dirigida. Inclusive, é se não me engano, por ele ou pela Robin Wright, que é a, a esposa dele na série, a atriz. Eles dirigiram e é muito bem dirigida, muito bem escrita. Você recomendaria hoje? apesar do que a respeito está lá. Essa essa é, é porque você não estará mais em tese dando dinheiro para ele, se for esse aspecto financeiro que você está falando.
0: Junho de 2022, eu recomendo. Eu não apoiaria ele daqui para frente. Isso, não, mas é isso, é. Mas o que ele já fez eu consumo e de verdade, genuinamente eu consumo sem dor na consciência, sem a menor dor na
2: consciência. Então aí vem a diferença. Deixa, eu, vamos já que estamos falando de filme, que eu gosto muito de filme e tal. O Diário, ele continua fazendo filme. Todo ano tem um filme dele novo aí. Uns são melhores que outros e tem umas ali no meio as pérolas, os negócios que são simplesmente também. Roteiro redondinho, puta, muito bem escrito, muito bem atuado. O Felipe me falou que não é tão fã assim. Mas tem dois ou três ou quatro. Ali que, puta, é ótimo, retocado. E ele continua fazendo. Você consome, você não consome.
0: Eu posso responder falando de outra pessoa? Sim. Mas primeiro eu quero fazer um parênteses que talvez o nosso diálogo não tenha sido. A minha piada foi um pouco clara. Quando eu falei, a palavra que eu usei foi blefe. Eu falei que eu achava o diálogo em blefe. Eu acho ele um blefe de bandido. Ah, eu nem lembro. Eu nem lembro. É. Eu, nem lembro. eu não acho tá. ele um blefe de cineasta. Eu acho ele um blefe de bandido. Porque, tipo assim, é. Sabe o, o bandido de Schrodinger? É e não hum, é. é? Eu gosto dos meus bandidos, Suzano e von Richthofen, assim, sabe?
2: É matar a mãe na paulada. <risos>
0: Eu acho o de Allen que ele tá... Assim, ah, não sei, talvez a gente nunca saiba efetivamente se ele é um criminoso ou não. Mas tá. o
2: povo... no, caso, no caso dele, eu tenho... Eu, eu, eu me dou essa, essa desculpa de que, tipo... Foi, houve um processo, foi inocentado, bola para frente. Por mais que você fale assim... Ah, pode ter lá três pode o negócio Pode ter, ter sido não tão, assim, idôneo e tal... Mas passou por um processo diz que não a parola.
0: sociedade e os mecanismos de justiça o consideraram inocente eu, quem sou eu não, não quem sou é. eu
1: não falar
0: alguma pode coisa. ser uma desculpa esfarrapada mas tem faz sentido só que ó eu vou para um para um que é, é dificultoso mesmo e eu não sei se eu fiz certo mas é como eu encontrei paz é o Polanski uhum. porque o Polanski é condenado por isso condenado de vulnerável. não, não isso, se ele pisar na América do Norte aliás, não é nem na América do Norte se ele pisar fora da França a probabilidade dele de ir direto pro Chilindró é gigantesca mas como ele é cidadão francês ele não pode ser deportado o que ocorre é que Polanski depois de condenado continuou produzindo e houve, digamos, uma um olhar por outro lado, houve uma certa conivência da própria classe artística grandes artistas trabalharam com Polanski condenado, né? aí talvez seja um problema até maior mas aí, teve um filme que eu falei, meu, eu preciso ver esse filme, porque toda a crítica dizia que era um filmão, e era um filme com um monstro da atuação contemporânea, que é o Christoph Waltz, um autor austríaco. Vocês certamente já viram algum filme com ele, nem que seja o do Tarantino, o Django Livre e o Bastardos Inglórios. Ele é o Coronel Hans Landa no ba Bastardos Inglórios, e ele é o dentista, o Dr. Schutz no
2: Passados e foi onde ele estourou, assim.
0: Isso, o é, todo mundo
1: e ele foi. ganhou o Oscar pelos dois, né, como ator
0: de Sim. Então, e ele é a personagem principal de um filme chamado. O nome original é Carnage. E no Brasil ele ganhou o título de Deus da Carnificina, o que é uma apelação. E é esses filmes do cara que sabe escrever, sabe? Aqueles filmão bem escrito e tal. Eu assisti. Como eu assisti? Pirataria. Então eu meio que achei um, um subterfúgio da minha consciência Não vou dar dinheiro pra esse criminoso isso. Exatamente Então eu vou... ladrão eu roubar ladrão, sabe? Ele é um criminoso, mas ele é um criminoso brilhante Então eu vou roubar o trabalho dele Eu cometi outro crime Eu não sei se eu posso falar isso gravando Porque eu tô produzindo prova contra mim mesmo E eu tô cuspindo pra cima Mas é a forma como eu consegui me sentir em paz Como vocês lidam com, com o meu crime?
1: Ah, eu acho muito difícil, porque <risos> eu fico sempre num, num dilema sobre, sobre isso. Por exemplo, a ponto de às vezes eu me sentir culpado, porque como eu tava falando agora há pouco, eu não costumo ficar prestando muita atenção, né, esses nomes. E às vezes eu tô curtindo uma determinada obra e alguém me fala, ah, então, mas esse daí é aquele cuzão lá. E eu fico, putz, mano, isso é até mal. Então, não sei, eu talvez, de, talvez deixasse de assistir algumas coisas mas eu acho que o que eu fico mais pensando é a capacidade do ser humano de criar esses ídolos, como se fossem seres perfeitos, sabe? Porque nem o... eles são criminosos, tudo, mas vem de novo uma outra pergunta. É criminoso, foi julgado, pagou pelos crimes. Qual a concepção que você tem com relação à punição.
2: Ela é eterna. Ah, é, no caso do Volansky, ele não pagou pelos crimes. Tá? É, é, não. No caso é ele, do Bolance, ele tá ele lá escondidinho pagou, é. na pança, porque senão ele vai ser obrigado a pagar pelo crime. Isso ah, é, que... é um pouquinho pior. É, é, um é mas ele você tá,
0: levantou... Ele tá mas você levantou uma bola legal, porque uma vez que o cara tenha sido preso e condenado, ok, né? Tem um preço que ele pagou. É, não, ele é que base...
2: Ele tá... Ele está... Tá, uh... Sociedade... Absor... Não é que absorveu, mas... Ele pode ser reintegrado ao convívio Isso. da sociedade porque
0: é. ele pagou o preço do crime. É. Isso. É, ele está kit com os seus erros. Isso. Agora, a questão é que a maioria desses caras não é punida. Inclusive é. porque boa parte desses crimes a gente só descobre que eles cometeram depois de mortos. Moram. Uhum. E, e eu vou te falar, aqui é meio que um... Eu vou compartilhar uma dificuldade imensa que eu tenho e que fica cada vez pior. Porque tem um tal de Monteiro Lobato e você gostando ou não gostando, eu, como atribuição profissional, preciso ensinar e pedir que as pessoas leiam Monteiro Lobato. Agora vocês imaginam quando eu tenho um adolescente tuiteiro que, assim, do, do pescoço para baixo ele é só fígado <risos> e no lugar do cérebro tem um coração pulsante ali com 12 mil batidas por segundo... Quando eu falo, ó, pra semana que vem você vai ler Monteiro Lobato. Nossa, meu amor. Como assim, professor? <risos> você é uma
1: você pessoa que
0: Pois é. E agora vem um negócio interessante. É, como que a, a obra do Monteiro Lobato chegou a vocês? Porque, bom, é impossível você ter sido criança no Brasil sem que Monteiro Lobato tenha te atingido de alguma forma. É, pra mim, foi na escola. Mas como foi? O que chegou do Monteiro Lobato em você?
1: Teve uma vez que uma professora pegou um monte de livros velhos que acho que estão sendo doados. Ela espalhou pela sala E aí tinha muito do Monteiro Lobato Tinha muito do Monteiro Lobato Foi o primeiro contato que eu tive Mas eu acho que
2: Monteiro Lobato é um caso especial Porque é, ele tem muita obra infantil Então você toma contato com ele Quando você é criança E são umas, umas obras eu não, eu não reli depois de, 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 de adulto né? Mas eu lembro Pô, é, Reinações de Narizinho os, os, os dois trabalhos de Hércules Eu fiquei completamente é. alucinado Por esses livros Completamente alucinado. E o homem escreve bem, né? Pra caramba! E é divertidíssimo. E, na época, eu não sei se eu era criança e eu não me ligava nisso. A sociedade não tinha todo essa, esse policiamento, essa sacada essa, essa, essa que a gente tem hoje de falar, olha, toma cuidado para não ser racista, preconceituoso, etc, etc. Então, além de eu não me ligar nisso, ninguém que me indicou, comentou isso. Então, mas eu realmente... Passei batido, não creio que tenha sido influenciado. O que eu lembro do livro é toda aventura, toda isso não me deixou olhando diferente é, outras raças, nem nada, pelo modo que ele escrevia. Não é assim, ah, ele falava isso, então vamos é, tratar mal a Dona Benta, ou sei lá quem, sabe? Não. Mas creio que hoje é importante, ainda mais você, que pede para o pessoal, Felipe, que pede o pessoal ler, é aquele negócio mesmo do Borba Gato. É, é um ser desprezível? Sem dúvida. Tem a estátua mais feia que eu já vi? Tem. Mas ele é, um, é, ele é um personagem importante da história. Se não brasileira, no mínimo paulista. Então você tem que fazer um disclaimer do tipo, ó, era um, um, um dos piores seres, mas ajudou a construir. Pelo bem ou pelo mal, ajudou a construir. É, ele deve ser mencionado. Ele não deve ser... Se a tinta e, e, e derrubar e quebrar em pedacinhos. Ou, por exemplo, nesse caso, esse caso específico é feio, eu até poderia, mas. O Monteiro Lobato é a mesma coisa, você não deve ripar da, da grade curricular o é, Monteiro Lobato é, só porque ele era eugenista, racista, etc. É, só porque é
0: engraçado, né?
2: É, mas é. é... <risos> <Você> pegou... <risos> só porque, vamos fazer um paninha Mas pelo fato dele ser isso, é. <risos> a ideia foi: a obra dele não é necessariamente assim. Tem muita coisa que dá para você apontar que é boa, apesar disso. Então você tem que dar, dar o disclaimer ali e falar: ó, é, dá para você pensar as partes boas que são, diria até necessárias, interessantes. É aquele negócio: você precisa conhecer para poder é, discernir e falar mal ou falar bem, ou em vez de simplesmente fechar, não ler. E, e botar no, no, no lixo da história como se estavam muito suados. Assim.
1: Então, mas é, é isso, Paulo, é o direcionamento. E ninguém melhor do que um professor de literatura, para na hora que, que for discutir a obra, ué, qual o problema de, de. Já que a gente fala tanto numa obra sobre as interpretações. Porque também não falar das coisas ruins que o autor é, tinha
0: ao, ao escrever? Qual o problema? Cara, é por isso que eu puxei o Lobato. Eu perguntei como é que chegou a vocês, pra todo mundo estar tá escutando aqui. Eu duvido muitíssimo que você agora, indo numa biblioteca, comprando aí no teu leitor digital, nos livros que você tem lá na biblioteca antiga da sua avó, que você vai começar a folhear Monteiro Lobato e você vai achar racismo e eugenia. Eu acho muitíssimo difícil. Primeiro porque o homem escreveu muito. Então você faz umas leituras anacrônicas do papel da tia Anastácia, que é claramente uma dona escrav... Beita, mas tia é. é. Eu deduzi enquanto você estava falando, né? Uma herança <risos> escravocrata na né, tia Anastácia. Então como é que é a estereotipação do Saci, esse tipo de coisa? Mas e se eu te falar que você acha denúncias contra o racismo e a herança escravocrata do Brasil na obra do Monteiro Lobato? Fica a recomendação aqui pra vocês. A obra-prima do Homem não é o universo do Sítio Picapo Amarelo. Todas as histórias que acontecem no Sítio Picapá Amarelo. A obra-prima é um livro chamado Urupês. Urupês. Hum. E Urupês, basicamente, é um conjunto lá de histórias. As aventuras do Jeca, digamos assim. Aquele Jeca lá que você viu nos filmes do Mazaropi. O urupê é um cogumelo, né? Então, como o Jeca é o estereótipo do brasileiro, né? E, inclusive porque o Jeca tem verminose e aí ele é anêmico, fraco tal. Então o Jeca, preguiçoso, faz corpo mole, né? Ele tem corpo mole tal qual um cogumelo. Né? E ele é um urupê e você tem vários urupês, são esses caboclos. Primeiro que o Lobato colocou o interior de São Paulo no mapa. Não existia esse caboclo que fala arrastado, a fala do caipira. Tanto é que Mazaropi é indiscutivelmente um ícone da cultura brasileira. Você não fala de cinema brasileiro sem passar pelo Mazaropi, você não fala de personagens brasileiras sem passar pelo Mazaropi. E você não consegue falar de Mazaropi sem passar pelo Monteiro Lobato. A obra-prima do homem está aqui. E eu vou recomendar um livro, e eu recomendo de verdade, tá? O nome do livro é Negrinha e Outras Histórias. O conto principal se chama Negrinha. E ali você vê, você tem empatia por uma menina que não tem nome... Ela só é chamada de negrinha. Ela é claramente a escravidão, mesmo depois da abolição da escravatura. E os senhores daquela região, daquele feudo em que ela vive, aquela fazenda, são os vilões. Aí falei, tá, aí, de onde veio essa parada de que o Lobato era eugenista, um puta de um racista? Veja, primeiro vamos fazer a distinção entre um racista e um eugenista. O Monteiro Lobato não tinha ódio dos negros. Muito pelo contrário. Ele sentia até pena por eles serem pessoas inferiores. Notem que é uma diferença gritante, inclusive na gravidade do assunto. Ele viveu numa época de pseudociência, então ele estava plenamente convencido de que existem seres humanos superiores e inferiores, e era necessário, portanto, ser empático com essas pessoas e, para o bem do país, impedir que elas se reproduzissem para que os filhos delas não fossem condenados àquele estado de degradação humana. Por isso, você deveria limpar a raça do país, deixando só que as pessoas brancas se reproduzissem. Isso é horroroso? É horroroso! Mas isso não está nos livros dele, a não ser em um. Um livro que ele escreveu em inglês, chamado Presidente Negro. O objetivo do livro era ser publicado nos Estados Unidos, que era uma república democrática e tal que vivia uma política de apartheid. Todo mundo sabe, né? Os Estados Unidos tinham leis de segregação e tudo mais. Esse livro não foi publicado nos Estados Unidos, porque no começo do século XX, nos Estados Unidos, foi considerado um livro muito racista. O Lobato basicamente escreve que os homens da política sérios ficaram perdendo muito tempo com umas discussões que estavam florescendo. Como é que era o nome daquelas discussões mesmo? É, Direitos das Mulheres que mulher vota, que mulher também pensa... E aquela, bobagem. Aquela, bobagem. Aquela, né? aquela bobagem. Aquela bobagem, aquela é. E aí, como a sociedade civilizada perdeu tempo com essas discussões idiotas, os negros se organizaram e conseguiram eleger um presidente e destruiu não só o país, mas como conceito de república democrática. Isso tá tão Nossa, errado. É, é, <risos> é a níveis. sinopse
1: mais errada que alguém tem <risos>
0: E aí o que acontece é que você vê que essa é uma tese de um ser humano que tem todos os valores errados. Mas se você nunca conversasse com Monteiro Lobato e se você não soubesse que esse livro que não foi publicado existe, nos livros de Monteiro Lobato que você lê, é capaz até que você ache argumentos para criticar o racismo e herança escravocrata. Isso é muito doido porque eu consigo pegar um texto de um racista eugenista para criticar o racismo.
1: É, então, mas é isso que eu tava falando. É, aí, ó, tá vendo? É a aula do professor colocando contexto. Então, assim, ah, o negócio é o seguinte, você vai apagar da história ou você vai aprender com a história? E é aquele negócio que o Paulo tava falando. Eu acho que o que eu ficaria muito, muito parecido com ele, né, com a dúvida... É no caso da pessoa que está viva ainda e ainda não foi... Tá, como aconteceu né com aquele com aquele ator, que ele está fugindo, né?
2: É, mas é, é, e aí eu cheguei à conclusão também, pensando nisso, de que, para mim, tem uma escala, uma gradação, do tipo, quanto a importância que eu dou para a obra da, do artista em questão, quanto ela mexe comigo, quanto não mexe. Então, quanto mais mexe comigo, mais eu falo... Tá bom, vai, foda-se, eu continuo consumindo e beleza. E eu acho que deve separar a obra do autor. Do, do Quanto menos mexe, vai falar: Quer saber? Nem era tão bom assim mesmo. Ah, que preguiça. Vou dar um exemplo. Hum. E, e, por, e, por, e, por, e por coisas muito menores, tá? Porque vamos falar de, sei lá, estamos falando aí de é, acusados de estupro infantil estupro de vulnerável. Sub-vulnerável, exatamente, ou, sei lá, é, é, do, do Cabin Space, ele era ele, ele é, parece ter sido um predador sexual mesmo e tal, de também... Em série. Em série, é, por isso que é predador, né? Porque agora eu pego um cara que, por exemplo, ele é um apoiador do Bolsonaro. Que, puta, você vai ver, não compara um crime, um crime, com... aliás, se apoiar o Bolsonaro não é um crime, é, é um é. democrático. Você pode ser uma besta, você pode é, besta. Exatamente.
0: <risos> Que é, por exemplo,
2: vai, Sérgio Reis. E que eu sou um fanzaço de música sertaneja, moda de viola, eu sou de Goiás, então, né? Mas não me custa parar de ouvir Sérgio Reis. De antipatizar com ele e falar, puta, não. Mas não você quero. parou de ouvir? Sinceramente, parei. Parei. Tem um bode. É. Não é que eu falo é ruim. Ele não é ruim. Eu, eu continuo achando que é... Eu só não, não consumo mais... Não, é, de um, ou, vamos lá, é, um exemplo ainda mais uh, escroto. O, o Roger do Traje Rigor. Eu cresci com o Traje Rigor. Eu achava, eu achava o Traje Rigor sensacional. Eles, aliás, eles eram muito bons na época da, 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 da abertura, depois da ditadura. Pô, eles faziam uma música chamando todo mundo de, de, de inútil, é, com, pelado... Um, falando bundão na música. Hoje é um puta do É um banheiro relacionário. É uma um puta do bosta que ficou pra trás. E aí, o que eu sempre admirei nas músicas dele, que na época que eu cresci ouvindo, ele já tá me falando... Ah, preguiça de ouvir de novo. Eu, eu sei do valor na época que teve, mas eu não quero mais ouvir agora. Não, sabe, não vou... E olha que a diferença de uma eugenia de Monteiro Lobato... De um, um, um abuso da filha, talvez do Woody Allen, para o um apoio a um político escroto.
0: É, porque os caras do Tajú Igor, sob liderança do, do Roger, mas meio que todos eles são, né? É um bando de velho conspiracionista tapado. É isso que eles são. Via de regra, você vira um velho tapado. O jovem olha para você e fala, puta que pariu, por que, que esse cara não morreu? É. Né? <risos> Vocês sabem que tem anos atrás... Eu não vou lembrar o nome do velho agora, mas vocês devem se lembrar. Um velho dono de um time de basquete...
1: O Lobão? Né? Não, não, não. não. Tá? Nos
0: Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na NBA. É porque o Lobão é maluco, né? Ele é. fica mudando de galho e ele vai do 8 para 80 muito rapidamente.
1: Muito rápido, né?
0: Mas teve um, um velho dono de um time de basquete nos Estados Unidos e ele pediu para as funcionárias do, 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 do clube, do time e tal, não ficarem postando foto com minorias no Instagram. Então ele falou: sai com eles, vai pra balada e tal, mas não fica postando foto no Instagram, a galera caiu em cima deles. Aí tem um humorista americano que eu acho brilhante, chama Bill Burr. Se você gosta do humor assim, ácido, ele é o rei. E ele falou: gente, vocês não prestaram atenção que esse velho tem tipo uns 90 anos. Quando ele era criança, ser negro era crime. Se você pensar. Que hoje ele fala: vai pra balada com o negro. Abraça o negro. Seja amigo do negro. Só não posta foto do Instagram. Pra ele é um avanço. É um avanço. Né? Exatamente. E mais: se ele tivesse morrido, ninguém ia saber que ele era assim. O crime dele é continuar vivo. de <risos> crer. É verdade. E é um bagulho muito louco porque a música inútil do Traje Rigor, a música filho da puta do Traje Rigor. Serve para criticar, hoje, ou traje a rigor. A letra continua brilhante, continua extremamente pertinente. O negócio funciona muito bem, porque é bem escrito. Só que, por algum motivo, esse cara deixou de enxergar o mundo da mesma maneira. Talvez ele esteja enxergando o mundo exatamente como ele enxergava. Só que, lá atrás, era muito fácil você criticar a ditadura militar. Porque, claramente, você estava sofrendo os efeitos. Hoje ele não sofre, hoje ele é um velho rico famoso. Então, o teu problema é teu problema. É. Você que tá incomodado é que é um chorão. Então, é... mas você mas você, aí, você continuou consumindo... É, ele, então, me, me deu bode também. Eu acho brilhante, mas me deu bode. Me deu muito bode, eu não tenho vontade de escutar.
2: Então, concordamos que eu continuo, você continuou vendo o filme do Roman Polanski, mas você não, não ouve mais é, é. o tal de rigor. Um é crime... Sim. Não tem sombra de dúvida. O outro não é crime. O cara só apoia um puta do pior Ou pessoa seja, que a gente poderia...
0: O Paulo, com muito jeito, muito tato, com muito garbo, acabou de me chamar de hipócrita.
2: Mas eu sou assim também. Eu, 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 eu comecei o assunto falando isso. Eu, eu passo o pano para um Lobato, que acha a dele de foda, eu passo pano para o Diário, que acha a dele é. de foda. Será que nesse
1: caso não entra muito o nosso, o nosso individualismo? Por exemplo, o Sérgio Reis me incomoda, porque apesar de ser democrático, me incomoda uma pessoa que é pública, né, uma figura pública, que, que tem muitos seguidores, estar apoiando o pior presidente da minha nação. Entre outro lado... Tá, individual... mas isso não é um crime. É um crime. Não, aí não, você não, não, passando... não é um crime, sim. Mas eu tô sim. dizendo o fato de me incomodar pra dar esse bode, entendeu? Será que também tem esse sentimento
2: individual? entendeu? Ah, não tenha não dúvida. É, eu acho então... que é realmente isso. É, eu, eu acredito... Tem que, que tá te tocar, isso. né? Se não é... te toca,
0: é muito difícil. E você sabe que é um bagulho louco. Aqui nós estamos entre três homens falando, por exemplo, de predadores sexuais. Talvez machuque menos a gente, inclusive, por conta é. disso, né? Exatamente. Porque a, a coisa não nos diz respeito tanto assim. Por mais que a gente fique indignado, dói mais pro público-alvo. E você sabe que eu recebi aqui um comentário muito pertinente a esse respeito, que eu achei simplesmente brilhante. O Ramon vai, em alguma medida, entender isso. O Paulo não gosta nem um pouco, mas se você que tá escutando a gente gosta minimamente de metal, de heavy metal, e os subgêneros do heavy metal, o meme faz pleno sentido. Porque enquanto muitos fãs de artistas pop torcem pro ídolo deles não cometer uma gafe, o fã de metal pelo menos torce pro ídolo dele não ser nazista. <risos> Se o cara não for nazista, já tá bom. Aí ele matou a mãe. Ah, mas quem, quem nunca cometeu um erro, né, gente? <risos> é difícil julgar. A pessoa que agride tem um motivo dela pra agredir. Como diria o Renanzinho, né? Do choque de cultura.
2: <risos>
1: é triste pensar nisso. Mas com certeza isso faz parte do nosso eu. A pessoa lá... O cara foi lá e matou. Mas amanhã eu vou viver minha vida normal. Agora o Sérgio Reis tá me incomodando agora. A fala dele me incomoda toda manhã.
0: Entendeu? Então... Pra mim, ele é um problema maior, entendeu? É, e se você gosta de música sertaneja e se incomoda profundamente com isso, você tá muito na roça, né? É,
1: é verdade. Porque já não tem mais pra agora.
0: É, é, então, você vai ter que torcer pros, 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 pras modas de viola dos caras que já morreram, né? Falar, ah, que saudade do Tunic Tinoco. É, então. <risos> Esses perderam a chance de falar coisas que te desagradam, né? Mas vai saber. De novo, qual que é o erro do Sérgio Reis? Sérgio. Todo mundo ia estar tá te homenageando no seu túmulo hoje se você tivesse morrido. Tô torcendo para que você morra? De maneira alguma. É, mas. <risos> não, é. torcendo Não, não,
1: não. Eu falei, é, imagina,
0: imagina. Né? A gente não tá torcendo para ninguém morrer. Mas... Ah, tá. Você não foi sarcástico. Não, não, não fui não. Mas é, é complicadíssimo mesmo, porque, inclusive, alguns gêneros artísticos ficam estigmatizados, né? Então é aquilo. O universo dos quadrinhos é cheio. O Paulo, que gosta bastante, é cheio dos velhos reaça. Porque é de uma época que quadrinho era coisa do cara mais fechado, o cara que não se integra tanto com a sociedade, um cara meio revoltado e é diferente você ser revoltado em diferentes épocas. Você se revolta com coisas diferentes e aí você chega uma hora que você deixa de se revoltar com as coisas que permanecem revoltantes ou que se tornam revoltantes. O nosso papo meio que não vai para lugar nenhum porque a gente não tem conclusão para isso, mas é, é mais a gente compartilhar o quanto a gente sofre também. É, eu queria, exatamente. nessas consideraçõezinhas finais aqui, fazer um desafio para vocês. Eu, eu recomendei aqui Negrinha e outras histórias de Monteiro Lobato. Um autor claramente problemático, leia lá e depois você me cobra. Me fala se você ficou profundamente incomodado. Eu queria que vocês recomendassem algo de alguém problemático. Eu queria que vocês dessem qualquer recomendação. Filme, música ou um estudo científico, qualquer coisa assim... Pra você falar, hum, por que, que você fez isso comigo? É... Eu vou colocar Ozzy Osbourne, vai, mas é... Não sei se, se caberia tanto. Ah, Gabi, o, o Ozzy, como a maioria dos soqueiros, tem uma vida no mínimo controversa, né? Ah, aliás, eu vou te falar, se você começar a pensar nesses grandes músicos... É só você? <risos> Não, é só você pensar no que as famílias deles viveram, né? A galera negligencia a família, a galera vive trauma pra cacete, é um negócio complicadíssimo.
1: Olha... Enquanto o Paulo vai pensando no dele, sabe o que tem que um episódio que apareceu? Eu tava hum. conversando com um professor amigo meu de filosofia, que aliás eu queria muito que ele participasse de um episódio, então, Ian, tô esperando você aqui. Ele, ele mandou um vídeo que mostrava vários dilemas. E, meu, a gente acaba sentindo muito nesse negócio, né? Olha, situação. Tanana, e aí, o que, que você faz? Então, e aí, você ouve ou não ouve? Eu desisto. É, é eu desisto. É, a gente passa por esses, essas
2: crises. Agora você me pegou no pé, hein? Agora eu vou dizer <risos> que eu não estava preparado para isso. Eu tô queimando o um neurônio aqui. Eu não vou saber dizer assim, de parte de pronto, alguma coisa que alguém se fala claramente.
0: Não precisa ser claramente. Pode ser... Não. Mas... Pode ser nebuloso, tipo um Michael Jackson.
2: Mas o Michael Jackson não conhece, assim, tipo, não tem essa. Que eu, ah, vamos lá, o, o, o Negrinha. Realmente é um negócio que ninguém leu. Mas é, é, eu, eu posso voltar com vocês depois e falar assim: ó, isso aqui põe lá no, 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 nos comentários do, do episódio. Ou...
0: Perfeito, então já sei o que eu vou fazer. Você tá intimado aí pro nosso episódio de adendos para adendar a você mesmo. A ramelada Beleza. que você deu agora.
2: <risos> não, não, sim, 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 foi mesmo Foi pegando o Pegando
0: o contrapé Então vou fazer uma, vai, na zona de conforto Você falou do Woody Allen, recomenda um filmão Do Woody Allen aí pra quem não tá Íntimo com a obra ah, do ah,
2: Noivo neurótico, noivo nervoso Por exemplo é, eu acho que é o principal filme É o contrário, não é?
0: Agora é, é eu nervoso, não lembro, é, tô... É Noivo tô Nervoso, preferindo. Noiva Neurótica Neurótica, mas é Pera isso Espera aí, agora, agora eu vou consultar que eu acho também... Que eu tomei muito vinho aqui já, tá, vendo? Né? <risos> é, não, é isso mesmo, é. é Noivo Neurótico, Noivo Nervoso Porque é ele é o um neurótico,
2: mesmo. por isso que... bateu Sim área. Ah, O Frank Miller, o próprio Frank Miller, que você já comentou Que é muito bom Os suspeitos que eu falei já no começo do... Do, do, do episódio com o Kevin Space, que é um filme massa que Então vou fazer Deus. assim.
0: Você recomendou o Noivo Neurótico Noiva Nervosa? Eu vou colocar outro filme do Woody Allen que eu recomendo, o um mais recente agora, hein? Já deste século. É o Meia-Noite em Paris. Meia-noite em Paris. É. E como você recomendou um filme do Kevin Space os Suspeitos, que é o, o filme. Eu assisti criança isso aqui. E foi o um filme que, meu Deus, suspense é o melhor gênero cinematográfico do mundo. Assistam Os Suspeitos e eu recomendo Beleza Americana. Outro filme máximo com o Kevin Spacey também. Até que te salvei, né? então, mas
2: assim, ele... não, não, mas eu vou, eu vou dar mais sugestões ainda depois na dentro. Legal, aguarde, boa, valeu. Aguarde. Perfeito.
1: Eu gostei do episódio. É, é um, foi um episódio tranquilo, porém com aquele... Aquele ar desafiador, né? Então, pra quem tá ouvindo, se você tá ouvindo a gente... Eu sei. mais desses dilemas aí. Qual que você... eu sei? Foi um episódio Fútil Peronomútil. Ah, eu ia pô. falar tranquilo peronomútil.
2: Mas... É, <risos> Obrigado pela.
0: <risos> Vamos reforçar, faz o teu jabá aí, pede a atenção da galera, fala as tuas redes, o, o blog. Podcast chama Inútil peronomútil Toda quarta-feira tem episódio novo.
2: Uma, pelo menos uma vez por mês A ilustre presença de Felipe Raoni E aí tem o Instagram Arroba Inútil PNM E no Facebook Tem a página do Inútil Perando Mútil Mas eu não indico muito o Instagram Nem o Facebook Porque eu tô meio Defasado com as redes sociais Mas tem bastante coisa Inútil Perando muito nessas redes também Que dá para você ir lá e ler e retroativo, mas eu, eu humildemente recomendo o podcast, mesmo para ter feedback, porque, ah, não é bom, não é bom, vai mais para esse lado, eu queria saber sobre tal coisa. E é aquele tipo é, assunto que você está conversando no bar, como a gente está fazendo aqui, é uma conversa de bar, mas de repente dá é aquele silêncio baixa aquele silêncio que ninguém sabe o que falar aí você fala, poxa, mas. Então, você sabe que a Coca-Cola já fez uma Coca-Cola. Transparente, por causa que o cara da União Soviética gostar de Coca-Cola, e aí emenda um assunto completamente aleatório que ninguém sabia, ninguém tava esperando, ninguém usa pra nada.
0: É um gatilho de conversa.
2: É um Exatamente. gatilho de conversa
1: e é muito mais útil do que ele, ele passa, viu? Porque olha. Sim, primeiro episódio eu tive a maior lição da minha vida. E que ele fala assim. <risos> Mande para aquelas pessoas que, que, que você gosta E também para aqueles que não gostarem Porque dizem que quem não gosta Replica mais ainda do que Replica
0: mais, mais. exatamente <risos> é, é... É, então, então eu vou usar A estratégia do Paulo aqui Se você gostou desse episódio Mande para um amigo Para ele se divertir com a gente Compartilhar quais são os dilemas que ele tem E se você não gostou Mande para os seus inimigos, faz eles passarem raiva do mesmo jeito. Bota um clickbait bem apelativo, fala, olha a lição que esses caras passaram. Ou então fala, esses racistas, esses caras é, Estão passando pano, é? Exatamente. É, isso. E aí o cara que você odeia vai passar raiva. eu Não sei nem porque é que eu clico nas coisas desse idiota que ele só compartilha bosta. É isso aí. Espalhe. Siga o Paulo nas redes sociais. Siga o Ramon nas redes sociais siga a gente nas redes sociais, estamos lá no Instagram e no Twitter, underline depois da aula, e vocês podem interagir com a gente, vocês podem mandar mais reflexões, podem sentar o porrete na gente, pode chamar a gente de passapanista. pode achar que a gente está sendo muito lacrador, estamos muito tranquilos contra isso, até porque, quem quiser ofender, a gente vai encaminhar tudo pro Thiago, porque é, ele sei. é o... É a profissão de treteiro de internet, a gente nem vai ler. O Ramon só é responsável por fazer as provocações canalhas nas imagens do Instagram e responder os comentários e inbox do Instagram. Nos adendos, ele vai, vocês vão saber por que, que eu estou falando isso, porque o Ramon é um, um humano muito mais venenoso do que vocês imaginam. polêmica. 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 <risos> Paulo, muito prazer te receber de novo. Você é sempre convidado, muito bem-vindo. Esperamos você daqui a pouco para o nosso episódio Múltiplo de 5.
2: O prazer é meu, Paulo. estaremos lá e estarei com, com sugestões de, você me pediu, de obras ou coisas desconhecidas sobre pessoas não tão ilustres assim. Ilustres, mas não tão. Uh, com tão, tanto caráter, vamos dizer assim. Mas é sempre um prazer, sempre que vocês quiserem. Alguma, alguma pessoa para não acrescentar nada, vamos aí, é
1: só chamar. Imagina, acrescentou muito. Obrigado, viu, Paulo. Teve uma honra.
0: Abraço para o Tiago, que está escutando a gente de longe. Abraço para todos os nossos ouvintes. Abraço para fã número um do Inútil Perunomute, Dona Lúcia. Beijo, mãe. Muito feliz de você gostar de um bom podcast. É isso. Falou, rapaziada.